0: Por onde vais Sente os pés Onde pousas Se alguém disser Coisas mais Diz que não Não ouças e a beleza Das pequenas coisas A beleza Das pequenas coisas a beleza Das pequenas coisas das pequenas coisas Uma conversa com Bernardo Mendonça
1: voltamos para a segunda parte da conversa com a poeta e pintora Cláudia R. Sampaio depois de ouvirmos no final da primeira parte o testemunho do escritor e editor Walter Ugman que de, de forma desassombrada também ele a, a falou Uh, da Cláudia uh, e da sua poesia, uh, da beleza da sua poesia, uh, deixou aqui um retrato maravilhoso sobre a Cláudia e uma pergunta, mas uh, eu gostava de primeiro de ter o comentário da Cláudia sobre este olhar do Walter uh, sobre a tua poesia.
2: Ainda estou a tentar recuperar.
1: Ele compara-te a Marilyn Monroe, não é?
2: Já, já valeu a pena ouvir não por causa é. disso. Porque tinham comparado portanto, portanto... Sendo que a Merlin
1: não escrevia poesia. Obrigada, nem, nem pintava, que se
2: Walter querido e maravilhoso. Não sei, olha, estou um pouco intimidada com tudo o que ele disse. Não, 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 nem sei bem o que dizer. <risos> Agradeço a generosidade dele. Sempre generoso, sempre, sempre, sempre.
1: Ele fala de precipício, não é? De perigo. Pois, ele uh,
2: conhece-me bem, não é? é <risos>
1: Identificas-te nessas palavras, claro. Falaste, falámos há pouco de vertigem.
2: Lá está, por isso é que não sabia que ele ia dizer isso e, e é engraçado termos falado, eu ter falado, de descrever ser essa vertigem, estar vivo também, estar nesse precipício e tocou-me muito o que o Walter disse no fim, de que o medo que eu tenho é de mim própria, é. Nem sei se sei responder a isso mas, mas isso tocou-me assim de uma forma estranha e intensa quando ele disse isso. Que foi a pergunta. Portanto, talvez seja verdade pela maneira como me fez estremecer aqui alguma coisa.
1: Que medo é esse? O que é que tu achas?
2: Olha, eu acho que sou muito insegura muito, muito, muito muito insegura em tudo o que faço talvez esteja constantemente com medo de falhar, medo de me falhar a mim, medo de falhar aos outros, medo do dia da manhã, uma grande ansiedade, medo de como vou estar no dia da manhã, medo, medo do estado do mundo, <risos> mas em mim própria sim, acho que é verdade, talvez um grande, uma grande insegurança em mim, um grande medo de de falhar e já falhei tantas vezes o que é, que, e tenho, que, e o que, é que é falhar?
1: o que é que chamas de falhar?
2: não sei bem, falhar comigo talvez mais, tenho mais medo de falhar aos outros sim tenho mais medo de falhar aos outros acho que ainda ando a recuperar de uma fase em que, em, em que quando me sentia mais doente como qualquer pessoa que se sente doente acho que ficamos menos presentes para os outros, temos menos essa capacidade de, de acudir a alguém, porque estamos a tentar acudir-nos a nós próprios, não é? A tentarmos sobreviver.
1: E pode acontecer os outros não perceberem isso.
2: E pode acontecer os outros não não perceberem, e acho que isso aconteceu...
1: Amigo, ami, amigos, amigas, amores. E sim,
2: e acho que isso aconteceu, de facto. E às vezes é difícil explicar que estou, então, nessa nessa fase de, de tentar sobreviver eu próprio e muitas vezes talvez eu não tenha acudido a alguém que precisou de mim, seja de que forma, a forma que for, não sei. Tenho, tenho esse receio de, de falhar, acho que mais com os outros, sim. Hum, de não ter sido boa amiga, de não ter sido boa filha algumas vezes. A culpa. Sim.
1: Mas... Uh... É importante também trabalhar para não haver tanta, tanta essa sombra da culpa, não é?
2: Sim, claro, e são coisas que eu, que eu que eu falo, porque, olha lá está a minha terapeuta, está sempre a dizer, mas isso são os outros que dizem, já acusaram ou é da sua cabeça? Eu não, tem razão, pois às vezes é da minha cabeça. Hum... Pois, as cabeças falam muito, não é? E a minha muitas vezes. As não cabeças
1: escrevem se... muito.
2: escrevem muito, falam muito, a minha fala muito. A minha às vezes quero, quero que se cale e não se cale. <risos> de forma alguma, e é um bocado chato. Uhum. Mas. Não sei. mas que para a minha resposta para o Walter. Acho que sim, medo, medo, medo de falhar com os outros. Medo de mim própria às vezes, de. Do que, vou, do que vou pensar de mim mesmo, até. Hum. Por esse, esse lado da minha cabeça me assombrar muito.
1: Esse teu olhar sobre ti e sobre os outros também vai mudando, não é?
2: Acho que sim. Acho que sim. Uh, cada dia... Espero que cada dia a minha visão sobre as coisas possa sempre ser elástica e, <risos> e moldar se ao que for preciso.
1: Pois. Uh... Hum, e, e sobre a falha também se falharmos é bom pedir desculpa é bom retra uh, é? ah, retratar-nos sobre isso e, e, não é não a falha problema. faz parte nós, somos, nós não somos perfeitos
2: e não tenho problema nenhum em pedir desculpa não sou nada dessas pessoas sou, sou a primeira a pedir desculpa quando tenho que pedir se calhar até já pedi desculpa em vezes que não era preciso pedir pois. desculpa sim. mas não, não tenho qualquer problema às vezes um poema
1: é uma forma de tu pedires desculpa a alguém, acontece não? Não ocorreu-me?
2: Não, acho não sei. Não sei. De forma -se. direta... De forma direta, De não forma digo. direta, acho que nunca me aconteceu. De forma direta, talvez fale muito com o mundo, não é? Talvez peça... de forma indireta, às vezes, talvez peça desculpa ao próprio mundo, não é? Pelo que andamos a fazer. <risos>
1: <risos> pois, e... E isso ressoa de muitas maneiras agora neste momento, nomeadamente, não é? Sim. Como o um mundo anda doente, Sim, não é? Sim,
2: aflige, aflige me bastante, sinceramente. Por isso é que lá está, às vezes, quando eu digo que sou muito lúcido, eu também, às vezes questiono-me como é que uma pessoa pode sentir-se totalmente bem... Uh, eu acho que é impossível a não ser que tu não olhes à tua volta e que, e que não e vejas notícias tenhas e não teres atento,
1: atento à sociedade e ao mundo, não é? Sim,
2: há vezes em que não consigo ver notícias e já desliguei a televisão durante tempo indeterminado e não liguei mas enfim, claro que acabamos sempre por saber o que se passa e ou basta saíres à rua às vezes, não é? Claro. Basta sair rua e, e ver certas coisas, e, e portanto, eu acho que ninguém que esteja atento e lúcido consegue estar inteiramente bem ou ao mesmo tempo a, a tentar desculpar-se. <risos> Pelo mundo.
1: Há aqui outro lado que é as redes sociais, onde passa muita informação, fake news, muita, muitos assuntos, pode ser a guerra, pode ser crise política, pode uhum, ser uh, partidos, pode ser visões sobre o mundo e sobre, uhum. uh, sobre as pessoas, e muito uh, polarizado. Um, como é que é a tua relação com as redes sociais? Nesse aspecto, proteste protesto não, das por ti num scroll infinito, um... isso mexe com a tua criatividade e saúde mental?
2: Desisti do Facebook, bom, tenho lá a conta. ele
1: também já está a falecer,
2: não é? Tenho lá a conta, não, não tirei a conta, mas de, não vou ao Facebook neste momento. Uso mais o, o Instagram, até tal como eu disse há pouco, por motivos de trabalho, até porque como pinto, não é? e É um, um sítio de imagem, vivo de imagens, o Instagram uso muito por causa disso e obviamente, para se... bom infelizmente, de facto, antes só tinhas o telefone, não é? E tinhas que esperar e rezar para que a pessoa estivesse em casa para atender o telefone fixo <risos> Depois passou a haver telemóvel e agora parece que, de facto, para saberes dos outros vais às redes sociais, não é? E vês se tem um cão, se não tem, o que é que comeu, o que é que fez, para onde é que viajou. As
1: vidas que parecem perfeitas, não é? No, no, e há muita gente a sociais. ficar
2: mais deprimida, e isso já está estudado, Precisamente por se comparar com o que vê nas redes sociais. E a frustração que aquilo cria. Especialmente é... nas crianças ou nos adolescentes.
1: No teu caso, e também o tempo que se perde. E o tempo me o culpa. Eu é também sim. já escrevi sobre isso, o já assinei. O tempo que se perde. E O tempo inútil desperdiçado num scroll infinito. Ah, penso nisso. Nessa penso. dormência Agora, que não é ten... produtiva. Como é que acontece contigo?
2: Não, estou a tentar, por exemplo usar mais, ao pequeno almoço estás a ver, tenho ali uns períodos em que estou a beber café, a fumar um cigarro e vejo as notícias passo no Instagram, vejo as novidades e tento mais nas pausas para cigarro sinceramente. Tanto vais, eu...
1: vais às redes sociais nas pausas para cigarro. Sim,
2: tento, tento reduzir assim ao máximo, porque de facto, quando das por ti e ficaste ali meia hora a ver a vida do fulano x, do fulano tal, <risos> para onde é que foi de férias e agora está em Veneza. E às vezes ódio aqui e ali, não e é? As... O, 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 o... Mas isso era muito no Facebook, é um pois. dos motivos... E talvez no uh... Twitter aconteça também bastante. Uh, não tenho, nunca tive. Mas um dos motivos que me fez deixar de ir ao Facebook foi exatamente o ódio, as guerras... Ou toda a gente ter uma opinião sobre qualquer coisa e todos acham que estão certos Verdade. e no fundo ninguém está.
1: E há muita desinformação. Muita
2: desinformação. E, faz toda a gente essa... quer ter uma opinião. Toda gente... Isso faz-me uma e, confusão. E sem,
1: sem... então agora na, na, faz na, na, muita Nesta confusão. guerra no Médio Oriente Olha, nem uh, uh, há muita desinformação e, e muita gente a opinar sem, sem, pois, sem querer perceber. Não, não
2: vejo porque não vou lá, não faço ideia o que é que andam a dizer sobre isso e até tenho medo.
1: E eventualmente sem se... De... Focarem no mais importante que é, que é no, no abuso e no, 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 no desrespeito pelos direitos humanos, pelos civis, e se calhar sim, vale é a pena dedicar, dedicar o discurso a isso fundamentalmente agora e proteger os civis e, 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 e acima de tudo, do que estar a falar a quem começou, quem não começou e, e, e de repente parece que tudo que valida tudo, não é? Sabes
2: que dou por mim nesta guerra quase também, olha, falando da culpa, a culpar-me por ter um teto por ter comida, por beber água, eu penso tanto quando, quando me, me tudo, descansadinha da vida, sem ouvir bombas, sem ter um teto, saber que não vai cair, acho eu, nenhuma bomba na minha casa, que vou ter água para beber, a pessoa quase que se sente culpada, não é? Já é vos deu coisa... esse pensamento? E todas as guerras são horríveis, todas, todas. Mas de facto as condições em que em que isto está a acontecer é de uma barbaridade, é uma coisa tão horrível que lá está qualquer pessoa lúcida isso é, é impossível não pensar é impossível não enfim é... não sofrer com isso, é, claro e não é, ter... está muito complicado muito complicado
1: hum, falámos também hum, da amizade e, e eu agora uh, gostava que ouvisses mais um áudio de alguém que conheces muito bem e que te descreve como um fruto Enquanto acende um cigarro e fuma.
0: Olha, foi num fruto que pensei imediatamente. Uh, um fruto suspenso. Uh, a pairar uh, num pomar. Depois pensei que fruto seria e pensei numa romã. Talvez porque a romã tem uma beleza, uma gravidade, um peso que parece contrariar aquela sua natureza mais etéria, quase celeste, que nos aparece imediatamente à visão. Também é um fruto que não se come de uma só trinca. Há toda uma paciência com o seu interior para se chegar ao sumo. Não é um fruto direto, é um fruto difícil. E agora que penso, curiosamente, a própria obra plástica da Cláudia. Aquele pontilhado minucioso, de paciência, uh, pueril compenetrado, tem um, uma dimensão filigrânica, não é? Um pouco essa configuração do interior de uma romã. Uh, a Cláudia, como a minha... Pois, tem uma qualidade que eu estimo bastante. Uma autenticidade, uma bondade, que eu diria, de uma alma pouco profissional. E isso é das coisas mais bonitas e mais perigosas do mundo. Ainda bem. Por isso vamos sendo amigas. Na profunda aprendizagem uh, do que é a amizade dentro da amizade, é uma atividade uh, diária uh, em construção uh, a amizade é uma dádiva também é uma paciência uh, é também um método a uh, pergunta que gostava de fazer à Cláudia uh, Seja sobre mesas de cabeceira Agora que penso assim Também pode ser sobre brinquedos de infância Não sei, há aqui a pensar Fazer assim uma pergunta Que cruze A literatura a Psicanálise a... E algo mais místico Talvez deixe deixo o livro para comentar
1: Bom Desta vez uh, acabamos de ouvir a poeta e escritora Raquel Nobre Guerra, grande amiga da Cláudia, uh, que te compara a uma romã. <risos> e eu gostava que comentasses uh, este olhar que, que Não, a Raquel palavras. tem sobre ti.
2: Raquel Nobre Guerra, uma das melhores poetas da atualidade em Portugal, sem dúvida alguma Portugal e arredores <risos> e, e no mundo, e do mundo. <risos> do mundo e fantástica redores. admiro mesmo mesmo com muito, muito, muito a poesia dela
1: ah, muitíssimo. E é tão bom admirarmos os é, nossos amigos, não
2: é? Com aquela inveja boa de Ah, sacana, este verso é tão bom! E eu acredito que vice-versa, não é? Da parte dela também, sacana, este verso é tão bom! E não fui eu, pronto. Que é o que se diz quando se gosta muito do, do poema de um poema de alguém. Ah, e temos uma história muito engraçada, até eu e Raquel, é mesmo uma amizade em construção, e porque nós, infelizmente viemos de, de um mal entendido entre nós ah, quando não nos conhecíamos bem Feito, que não um, vale a pena contar mas agora. é uma
1: amizade que vem de uma espécie de
2: a nossa amizade vem de facto de Inimizade. pertencermos ao grupo de portanto ao mesmo grupo da escrita não é de hum. poetas e de, de, conhecidos, de conhecidos Mesma de geração de conhecidos, hum. de, não e saíamos para os mesmos sítios com amigos em comum logo mas infelizmente houve um mal entendido e nós Havia aquela, uma rivalidade, uma não, não de, de como poetas, talvez também houvesse na altura, porque depois aquilo espalha-se, não é? A rivalidade vai se entranhando e espalhando a várias outras áreas, uh, sempre que sempre a admirei, sem dúvida, mesmo que na raiva disse, é, não gosto nada deste poema, mas era <risos> mentira mas, e felizmente um dia resolvemos esse mal-entendido e foi das melhores coisas que, que puderam acontecer porque agora, felizmente, podemos ser amigas e é uma belíssima amizade que eu estimo muito
1: Que maravilha saber disso oh, Que maravilha, que...
2: quantas mesas de cabeça... não sei o que é que hei de responder Mas Romã, primeiro... Eu sabia que ela ia im lixar-me Imaginas-te primeiro, <risos>
1: Romã, imaginas-te como a Romã... Romano, que ao Gostei contrário, que... como sabemos, é amor. Gostei a palavra declina. De é vir ao contrário é amor. Olha que belo. As <risos>
2: coisas em que tu reparas. Que eu, estou... eu Fico nervosa para responder a estas coisas.
1: Um fruto que não, que não é evidente, que não se chega logo lá dentro ao sumo, não é? <risos> não,
2: adorei a descrição. De não, facto, é maravilhoso, adorei. tirando bago a bago, delicadamente. Às vezes desfazem-se um pouco e as mãos ficam roxas, não é? Ficam. Aquele sumo. Mas depois há muito tinge... prazer
1: depois daquele trabalho todo.
2: Há muito prazer, sim. É quase erótico. É, De... é verdade. É, é um, Tem... um fruto
1: também muito feminino, não é? É,
2: é. Um bocado como, também como o antúrio como, como uhum. a flor do antúrio. Mas a Raquel, claro, poeta que é, com a sua é de uma imaginação a Raquel, que, que me diverte imenso, porque é uma, é uma imaginação divertida, com um grande sentido de humor. Leiam a Raquel.
1: <risos> e leiam a Cláudia. E mesas de cabeceira.
2: Mesas de cabeceira, olha, a minha mesa de cabeceira foi encontrada no lixo. Ah. Eu acho que sei porquê é que a Raquel falou de mesa de cabeceira. <risos> então, porquê? Porque nós temos uma brincadeira que é comparar o que é que cada uma tem na mesa de cabeceira.
1: <risos> e podemos re revelar algo sobre a tua.
2: E eu, eu não sei se ela vai ficar chateada ou não, mas... Vamos a Eu acho que não, mas pronto. E, e passou a ser uma brincadeira o facto de a Raquel ter uma foto do Rambo <risos> na mesa de cabeceira. <risos> e pronto e depois eu brincava muito falando de mas em noites escaldantes como é que é tu olhas para o Rambô <risos> Pronto, e há essa brincadeira de que, que fotos é que temos? Eu pois. também tenho do Cesarini, por exemplo. Na, na, na mesa de cabeceira. Do Fernando Pessoa. Não, ah. não na mesa de cabeceira por causa de que de facto. De
1: facto, a mesa de cabeceira é, é, é não testemunha é de, de eventualmente momentos mais fugosos.
2: Talvez, pois, então eu não, não quero ter.
1: <risos> o Cesarini a olhar para ti.
2: O Cesarini está na sala. Está na eu tenho o Fernando Pessoa num corredor. Uh, entre outros que agora não me lembro, mas eu e a Raquel temos essa coisa quase adolescente dos recortes de artistas, uh, Nick Cave, David Bowie, e de os pormos em molduras pela casa. Isso é muito bom, temos Isso é essa coisa em comum. É
1: bonito. De que forma que a literatura, a psicanálise e algo mais místico te atravessa nesta, nesta tríade? <risos> <risos> Tens um lado místico. Que, tem, que, que atravessa a ah, literatura. Sim,
2: até porque lá está, eu acho que eu, eu, até esse transe que eu tenho uh, da escrita da poesia. Ela é a poesia para mim é. A boa poesia para mim é, é mística, é um ato de elevação e de chegares a sítios uh, invisíveis, lá está, não sei, nem, 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 nem sei como explicar.
1: E vai mais longe?
2: Vai, acho que. Lá está, é aquilo do ir para além das coisas, ir para além, uh, não é? Atravessares a coisa em si. Uhum. Tens a coisa e a poesia faz com que tu atravesses ainda para o outro lado. E o que é que há nesse outro lado? Lá está, já traz esse lado mais místico, não é? E, por exemplo, no meu caso, eu tento escrever em prosa e. E, e não consigo, lá está, desde os 5 anos, lá está, é o que me acontece, é uma coisa que está em mim. Portanto, isto também é místico, não é? Uma coisa que me acontece uh, quase sem explicação,
1: <risos>
2: que me domina, que me põe em transe. Uh -huh.
1: Uh -huh. Vamos dar música Olha, vamos. à nossa conversa. Vamos. A música também te põe em transe. Ah, sim, sim, a, mim a, põe. a boa música. E a menina gosta, dança.
2: Danço, danço muito.
1: Pois, até, acho que também acho que posso aqui a revelar que houve, houve um, um serão em que nós os dois fizemos uh, playback uh, e, e se me dançámos uh, na tua cozinha. Foi maravilhoso, sim. Temos Foi. que repetir. Temos que repetir isso, também <risos> acho. Uh, e o que é que podemos ouvir agora? Temos Jeff Buckley, Pode por ser. É?
2: Jeff Buckley... Para mim um gênio da música, com uma das vozes mais bonitas de todo o sempre, que é um anjo na terra, infelizmente já faleceu, uh, mas lá está, às vezes não se sabe muito bem explicar o porquê, para mim simplesmente porque é genial, porque é dos meus artistas preferidos de sempre que tem do, o Grace para mim é dos melhores álbuns alguma vez feitos uh, dentro de, eu sou bastante eclética musicalmente portanto, claro que estou a falar de um género um, e enfim, e sim e, e Jeff Buckley põe-me sim em transe mas sem dúvida então,
1: alguma então acho que sim. lancei a primeira música bem dado isto então lança a música, vamos ouvir Jeff Buckley com o tema? Grace é isso, vamos Sim Maravilha. E mais, que outros temas?
2: Ora, temos Daniel Johnston, um, Story of an Artist. Porque Daniel Johnston, aliás, aconselho vivamente o documentário sobre ele. Onde? Que se chama Daniel Johnston and the Devil. Onde é que podem ah, ver oh, as pessoas?
1: algudes numa plataforma. Deve ser, <risos> não me lembro
2: onde é que vi, sinceramente. Uh -huh. um, ele, ele
1: era bipolar?
2: Era bipolar, e tem uma história de vida incrível e enfim vejo um documentário porque tem episódios incríveis da vida dele um, e eu escolhi -o porque ele é lá está ele tem a tal ele é de uma pureza de uma imaginação de uma delicadeza que, que me que me emociona emociona -me. eu já chorei ao ouvir Daniel Johnson pela, por esse lado de é uma certa, como é que se diz, ingenuidade, não é? Mas no bom sentido. E porque ele fazia as músicas numa cave, numa pianola.
1: E nota-se isso, esse, esse nota lado meio...
2: E tinha uma coisa incrível de...
1: Um lado simples, não é? da ah. música porque os pais
2: eram contra ele querer ser artista não é? diziam aquela coisa clássica tens que ser alguém na vida o e é, por isso é que, é que eu queria esta música porque esta música é exatamente sobre isso um, e ele dava-se ao trabalho de gravar cassete a cassete ou seja, ele gravava um álbum cassete a cassete ele repetia tudo na pianola as músicas todas, depois gravava outra cassete e repetia tudo outra vez era assim que ele gravava Maravilha. E depois como ele também era ilustrador Ele fazia as próprias capas e depois, Ou seja, ele fazia tudo, a produção A música, os desenhos Ele fazia tudo
1: Handmade e, e, e caseiro, caseiro. Tudo, tudo muito caseiro Então lança a música, vamos ouvir
2: Vamos lá. Daniel Johnston, Story of an Artist
1: Vamos a isto
0: Listen up and I'll tell a story About an artist growing old Some would try for fame and glory. Outers aren't so bold. Everyone and friends and family. Saying hey, get a job.
1: Why do you only do that only? E há uma terceira música, esta assim para dançar, não é?
2: Uh, heroes? Exato. de David Bowie, que também para mim Outro gênio e este... Enfim, acho que ele próprio Disse isso, que, que às vezes não se sentia Humano, ele tem uma frase assim qualquer Deste género, que eu agora não me lembro eu Acho que concordo com ele, porque acho que ele É qualquer, qualquer coisa de transcendente Também acho
1: E uh, tu até tens uma tatuagem Pois tem, uh, que diz
2: We can be heroes um, No teu braço? No meu braço, sim
1: Qual braço?
2: No braço direito. No braço direito. Eu tive que ir olhar. Porque...
1: <risos> Eu não consigo ver neste momento porque estás com mangas compridas. Uh, uh, e tu achas isso, podemos ser uh, heróis, e heroínas, por um dia? Acho, acho mesmo. Como sim.
2: assim? E, e lá está. E, uh, só o facto, de, às vezes, termos de tentar sobreviver, não é? Tantos heróis e heroínas neste momento no mundo. É? Desde as grandes coisas Às coisas mais pequenas Às vezes também temos de sobreviver às coisas mais pequeninas Ou às maiores, como a guerra E é uma frase que eu tive de tatuar Para me lembrar disso E que nós podemos mesmo, todos somos Todos poderemos ser um dia
1: Bravos e bravas Exatamente <risos> Que bom, então lança a música David Bowie, Heroes Vamos Que bom, que maravilha. Gostas de dançar, já disseste, não é?
2: Não gosto e fui bailarina durante muitos anos de ballet, ballet
1: Tu imaginavas-te, imaginavas que, que Imagin... seguir um percurso, uma carreira, um, eu uma profissão, muitas
2: coisas, eu fui muitas Cláudias é...
1: Todos nós podemos ser muitas coisas, eu, e eu, eu, também, eu também sou dessa matéria, que eu já tive várias vidas. Eu, eu, por exemplo, passei pelo teatro, tu imaginaste Também passei, também passei. Mas, olha, eu não consigo, não, não, contigo pego sempre, é evidente. também evidente passei e... <risos> Mas quantos anos estudaste fiz? dança?
2: Fiz uns 10 anos e fiz aquela coisa das pontas e do ballet clássico E, e... eras boa nisso? Não sei se era boa, mas olha, o corpo tinha porque eu era muito, muito magra muito sem esforço algum tu, e comia tu,
1: de tudo. Tu já mostraste várias fotos em e várias era épocas. era muito, muito magra. E, e corpo de bailarina, de facto. Tinha, tinha. Pernas de bailarina. Tinha. É. Depois,
2: claro que com a idade e sem praticar já, já não, o a corpo já não é propriamente A perna já não bailarina. vai à cabeça. Frá. Já não vai à cabeça. Já não. Fica, fica perdida pelo caminho. Fica perdida pelo caminho. <risos> Uma frase bonita. <risos> a perna fica perdida pelo caminho. Uh, mas, que continua. E não adorar é clássico, aliás, um, um, dos, um dos momentos maravilhosos da minha vida foi ver o Lago dos Cisnes em Moscovo, ah. que me emocionou bastante, de facto.
1: Pois. E o que é que te fez guinar e, e, e abandonar a dança?
2: A adolescência, porque eu comecei mesmo em criancinha ah, a dançar E acabaste com o, e, no final e da adolescência. E depois achei que era punk e que. Tu foste lá. punk? Também. Também, então, mas sim, punk... Punk entre... não fui punk de andar de Cristo, não é? Mas dava-me com punks, uh, punks da Rua Augusto até, daqueles que andavam com os cães, oh, agora desapareceram. <risos> ah. E
1: ainda hoje há algo em ti de punk?
2: Ai, acho que sim, a minha alma é punk. A minha
1: alma é punk. De que forma?
2: Ah, de que... É, várias formas, acho eu, lá está. Olha, eu acho que é muito punk tu quereres assumir quem tu és, lá está. É preciso ser punk para fazer isso. Num não mundo é? tantas no máscaras... É punk. Exatamente. No mundo
1: tantas máscaras, ser autêntico é ser punk.
2: Sim, eu não, não, não estou aqui agora a auto-elogiar-me e dizer, ah, eu sou muito autêntica, mas eu sei que tento ser o melhor possível o que eu sou realmente. Lá está. E... Nem que seja isto também de falar de, de doença mental falar publicamente. De falar de fragilidade. De, de, de... fragilidade também. Precisa ser um pouco punk para fazer isso, porque não é fácil. E que
1: não é bem visto.
2: Não é bem visto e as pessoas não pensem que é fácil porque não é fácil e, falar publicamente. E
1: quanto a isso e outras coisas, tu veste-te como uma transgressora?
2: Sim, mas sempre no bom sentido. Lá Sim. está. Sim. Uh, e, e, e tem que ser, não é? Acho que também falávamos sobre isso. Tem... Hoje em dia quase que me sinto na não obrigação uh, de fazer isso e de falar das coisas e... Mesmo
1: enquanto mulher, trazendo aqui o género para cima da mesa. Sim. É sempre menos bem visto uma mulher ser ah, transgressora, se... fazer certas coisas... Não, nem sequer... Nem, nem ter penso... um, uma voz crítica, ter uma opinião, ser mais afirmativa...
2: Uhum. Não penso nisso, acho que simplesmente faço.
1: Olha... Isso é ser transgressora? Não, não.
2: não. Pois, se calhar, estás a ver como a minha alma é punk.
1: Tu disseste, Bernardo, posso levar uma sandes para o estúdio? Posso colocar uma pastilha elástica no microfone? Porque, Bernardo, eu sou punk.
2: Mas isto estava a brincar. Eu sei, mas... Uh, se bem que a Sandocha... Não, mas punk.
1: <risos> e eu, eu só disse, a sandes talvez não funcione. A Sande. A Sande. A sun talvez não funcione aqui talvez no não. microfone áudio, coisa e tal Talvez não
2: <risos> Não, mas sim é, é, ser punk, tentar ser eu própria em todos os sentidos o mais que puder o maior tempo possível É um
1: exercício, não é? Constante
2: Constante não. constante Porque às vezes há episódios ou coisas no mundo que nos fazem quase desviar do caminho, quase desviar de quem tu és e às vezes de facto tens de lembrar outra vez, fazer esse, esse exercício de... mas quem sou... Bom, eu acho que devemos viver toda a vida em, no quem sou eu. Até porque é? estamos
1: sempre em, em, em metamorfose ambulante, é, sempre é a mudar, não é? Como dizia é.
2: o outro senhor, que eu não me lembro do nome, mas que é bonita é verdade, essa música. É
1: verdade, é cantado pelo Ney, mas é de outro senhor. Uh, e há uma frase... Uh, que eu assinalei, dita pela Raquel que eu acho de uma beleza sobre ti que uh, fala de tua bondade da tua autenticidade, que já falámos e de uma alma pouco profissional
2: <risos> Belíssimo, também eu também adorei
1: eu, eu sou, eu Mas sou... a
2: Raquel é uma poeta a sério Tu também <risos> Sim, ela diz coisas incríveis
1: Claro, e eu assinalei isto como é que tu como é que vês, como é que tu soa Não isto sei, sobre é ti
2: não sei o que é que ela quis propriamente dizer com isso, se bem que acho que percebi, porque ela depois a seguir disse que é uma coisa muito perigosa ao mesmo é, tempo. É das coisas é? mais
1: bonitas e mais perigosas do mundo. eu acho porque que ela Porque deixa-te vulnerável, não é? Exatamente. N acho... Não estás defendida? Exatamente. Não estás com um escudo?
2: Sim, acho que foi nesse sentido é. que ela disse.
1: E, e, não tem... estás cuidada.
2: Tenho acompanhado as minhas crises também, tenho acompanhado esta minha sinceridade de, 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 de me expor. De, de... E acho que, que ela sabe que, de facto, às vezes posso ser um pouco mais ingénua e pouco profissional. Lá está, na, na maneira como lido com pessoas, com situações... Com o amor. há ah, que sem dúvida também... Tu,
1: como é que... Como é que és com o amor? Agora eu, eu, vais me levar eu, para
2: maus caminhos.
1: Não, vamos falar de, do tema. Sem particularizar nada, mas imagino-te assim a solapada no amor.
2: É, mas lá está, por isso é que eu escrevo. Porque há coisas que eu só sei que sou muito melhor, acho eu, a escrevê-las do que a dizê-las agora aqui. Especialmente falar, especialmente falar sobre amor. É uma uhum. das coisas que... Que especialmente acho que têm que ser escritas ou vividas por, vividas em <risos> primeiro lugar <risos> num rolo e, e às vezes através lugar. de um
1: rolo gigante que vem atrás da moto imagino que já tenhas feito alguns atos desses não, não numa moto com um rolo nas costas mas já, imagino que já tenhas feito assim umas, uns atos já, tão poéticos e amorosos
2: acho que sim ocorre-te ah. algum? Por exemplo, já, já pintei pinturas propositadamente para oferecer. Olha, até esse meu ex-namorado, uma pintura muito burra, com várias fases nossas. Desde pintura no... muito burra, tudo certo? Muito burra, no sentido.
1: <risos> que... Tive dois segundos e eu, né? Ouvi bem?
2: Burra, no sentido de. Desde nós na caminha, ou nós a... <risos> a. Sabes, nós a fazermos não sei o quê, nós a andar de moto. Olha... Tinha assim vários episódios e ofereço essas arte, coisas vida, vida, também ofereço aos amigos também já me aconteceu oferecer a amigos pinturas hum, sei lá, gosto, gosto assim de coisas ou, ou presentes mais tapafúrdios também ou, não sei Eu gosto, gosto de surpreender gosto, gosto de oferecer flores às pessoas lembro-me há pouco tempo de ter surpreendido um amigo meu mandei-lhe flores à porta de casa ah. porque ele estava triste oh, sim. sério? sim Mandei entregar flores porque a flor abriu é que a porta. Olha, já não me lembro, uhum. acho que eram todas brancas. Uh, tenho assim esse gesto de vez em quando, dá-me na cabeça: ah, vou-lhe mandar é... flores. Ele é agora, já. É e, e ele riu como? Ah, chorou. <risos> foi o Valério Romão, se é que ah, posso dizer, que é muito meu amigo.
1: Poeta. <risos> uh,
2: e ele estava um pouco embaixo. E foi: olha, é mesmo isso. O que é que eu posso fazer para, para animá-lo? Vou-lhe mandar umas flores. E, e pronto. E foi assim. E, e é das melhores coisas que me podem oferecer também. Adoro flores. Aliás, adoro plantas. Uh, plantas e gatos. Também eu. Olha, temos essa afinidade. <risos> plantas e gatos. E, e, sou e, e flores. E <risos> fico no céu. Uh, ah, portanto...
1: Aliás, a tua cozinha é um jardim também de, de muitas plantas. É, agora e...
2: menos, porque não tenho tanto espaço, Sim. mas uh, adoro o cheiro da terra adoro semear adoro, enfim e adoras seme, semear a dizer.
1: poesia a tua e a dos outros imagino que te, te estejas sempre outros, claro. acompanhada de boa poesia eu ia-te pedir para leres um, o poema de outro alguém Tu, pelo que sei, uh, trouxeste um poema de António José Forte Trouxe, que sim. eu acho um poema lindo hum. mesmo uh, fui relê-lo depois de dizeres que ias trazê-lo para aqui uh, e é o poeta em Lisboa, não é?
2: O poeta em Lisboa, sim.
1: E que, e que há muito de ti ali. Ah,
2: claro. <risos> então vá. E que também sou uma poeta em Lisboa.
1: Uh, convém uh, uh, dizer que este poeta uh, uh, esteve ligado ao movimento surrealista, não é? Uh, uh -huh. Esteve ligado aos, ao, ao, ao chamado grupo do Café do Gelo. Café Gelo sim. Um, mas é melhor ouvirmos o poema.
2: Quatro horas da tarde o poeta sai de casa com uma aranha nos cabelos. Tem febre, arde e a falta de cigarros faz-lhe os olhos mais belos. Segue por esta, por aquela rua, sem pressa de chegar seja onde for. Para, continua e olha a multidão suavemente, com horror. Entra no café, abre um livro fantástico, impossível, mas não lê. Trabalha numa música secreta, inaudível. Pede um cigarro, fuma, labaredas loucas saem-lhe da garganta. Da bruma espreita uma mulher nua, branca, branca. Fuma mais, outra vez, e atira um braço de sapato para a mesa. Não pensa no fim do mês, a noite é a sua única certeza. Sai de novo para o mundo, fechada à chave a humanidade janta. Livre, vagabundo, dói um sorriso nos lábios. Canta. Sonâmbulo, magnífico, segue de esquina em esquina com o um fantasma ao lado. Um ar terrífico vela o seu passo transtornado. Seis da madrugada, a luz do dia tenta apunhalá-lo de surpresa. Defende-se à dentada da de vida proletária, aristocrática, burguesa. Febre alta, violenta e dois olhos terríveis, extraordinários, belos. Fiel, atenta a aranha leva-o para a cama, arrastado pelos cabelos.
1: Meu Deus! É mesmo,
2: um assombro de poema. Um
1: assombro de poema. Eu assinalei aqui uh, algumas frases. Qual é a frase? Alguma frase que tu queiras destacar? Ah, várias, Ou...
2: várias. Olha, para já ele também diz que o poeta trabalha numa música inaudível, uh -huh. que eu acho que pelo que me parece que ele também fala disso, de trabalhar o poema, não é? Nessa tal musicalidade que já falámos hoje, inaudível, mas que se sente para quem escreve impressiona muito também o atirar um braço de sapato para a mesa. <risos> porque para mim isto tem é muitas coisas que, ele, que falam de, de poesia ou de escrever poesia ou do facto de às vezes eu também estou toda de <risos> e vou escrever porque estou toda de
1: Tu às vezes escreves um poema como quem lança um braço de sepado para a mesa.
2: Exatamente. Eu acho que isto é, é das coisas mais belas de se dizer de, sobre... Sim, porque é como se tu tens aquela coragem de sentes-te decepado ou se sentes que te falta algo e vais escrever sobre isso, não é? Ou vais assumir que E colocas, e que colocas estás... essa falha em
1: cima da mesa. Exatamente, e vais, vais escrever assumir, sobre ela e assumir isso.
2: E vais assumir. Sei lá, tem tanta coisa, tantas camadas deste poema. Tem. Seis da
1: madrugada, a luz do dia tenta apunhalá-lo de surpresa. Defende-se à dentada da vida proletária, aristocrática, burguesa.
2: A dentada. E por falar em dentada porque este livro também tem os títulos para mim que eu acho mais belos que é Uma Faca nos Dentes que também lá está a poesia dele tem uma faca nos dentes e, e a é tua incrível Ah, eu acho que também tem alguns poemas também de acho. faca nos dentes sim. <risos> Não
1: é na liga, é nos dentes Sim, sim acho que sim, sim, sim. Hum, Maravilha e uh, trouxeste outro poema Trouxe sim
2: do Daniel Faria.
1: Daniel Faria.
2: Também é, do, é dos meus poetas preferidos. E a par
1: deste. Uh, 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 talvez um pouco desconhecido ainda. Sim. Aliás, os dois. Também foi por isso que eu os escolhi. Fizeste bem. O Daniel Faria morreu muito jovem, muito, não é? Aos muito. 28 anos. Exatamente. Após um acidente no mosteiro de Verga em Santo Tirso. Uhum. Estava prestes a tornar-se monge. Imagina-se. Sim. E escolheste que poema dele.
2: Trágico. Uh, homens que são como lugares mal situados que é uf, incrível Pois Homens que são como lugares mal situados Homens que são como casas saqueadas que são como sítios fora dos mapas como pedras fora do chão como crianças órfãs Homens agitados sem bússola onde repousem homens que são como fronteiras invadidas, que são como caminhos barricados, homens que querem passar pelos atalhos sufocados, homens sulfatados por todos os destinos desempregados das suas vidas, homens que são como a negação das estratégias, que são como os esconderijos dos contrabandistas, homens encarcerados abrindo-se com facas, homens que são como danos irreparáveis, homens que são sobreviventes vivos, Homens que são sítios desviados do lugar. Homens que são como projetos de casas, em suas varandas inclinadas para o mundo. Homens nas varandas voltadas para a velhice, muito danificados pelas intempéries. Homens cheios de vasilhas esperando a chuva, parados à espera de um companheiro possível para o diálogo interior. Homens muito voltados para um modo de ver, um olhar fixo como quem vem caminhando ao encontro de si mesmo. Homens tão impreparados, tão desprevenidos para se receber. Homens à chuva com as mãos nos olhos, imaginando relâmpagos. Homens abrindo lume para enxugar o rosto, para fechar os olhos. Tão impreparados, tão desprevenidos, tão confusos à espera de um sistema solar onde seja possível uma sombra maior. Não levantemos os homens que se sentam à saída porque se movem em seus carreiros interiores, equilibram com dificuldade uma ideia, qualquer coisa muito nítida, semelhante a uma folha vazia, e põem ninhos nas árvores para se libertarem da gaiola terrível, invisível muitas vezes de tão dura. Não nos aproximemos dos homens que põem as mãos nas grades, que encostam a cabeça aos ferros, sem outras mãos onde agarrar as mãos, sem outra cabeça onde encostar o coração. Não lhes toquemos, senão com os materiais secretos do amor. Não lhes peçamos para entrar, porque a sua força é para fora e a sua espera é a fé inabalável no mistério que inclina os homens por dentro. Não os levantemos, nem nos sentemos ao lado deles. Sentemo-nos no lado oposto onde eles podem vir para erguer-nos a qualquer instante.
1: Uau! Obrigado!
2: É incrível este poema, é maravilhoso. Uh,
1: o, que é que, o que é que mais te inquieta neste poema e que te faz escolhê-lo para aqui? Olha,
2: eu, eu revejo muito, porque eu acho que eu sou uma mulher fora do mapa, sou uma mulher mal situada fora do chão. <risos> Não sei, e acho, e acho que cada verso deste poema é, é uma coisa estrondosa, de bela, de, de incrível, de lá está a tal musicalidade.
1: Homens que são sítios desviados do lugar.
2: Sítios desviados do lugar. Eu acho que sou uma pessoa desviada do lugar. Sim. Acho que sou completamente e não sei, acho isto leva muito para aquela para aquela conversa de há pouco de ainda bem que às vezes estamos fora das coisas e que estamos numa busca incessante e que não estamos certinhos uh, no sítio perfeito. E que continuamos a questionar-nos qual é o nosso lugar, qual é o nosso mapa, qual é a nossa viagem.
1: Porque é isso que também nos faz uh, evoluir, não é?
2: Evoluir, estarmos mais vivos, Exato. porque estar vivo é diferente de só existir, não é? Há o existir e ao estar vivo e há uma grande diferença nisso. Porque Por isso, existir tem... é fácil, entre aspas. Estar vivo não é fácil. Não. Estar vivo tem essa luta, tem caminho, tem escolhas, tem tragédias, tem alegrias. E tens que saber lidar com isso tudo e continuar mais um dia e mais outro e mais outro e é diferente então de existência não e é? estar
1: vivo será também usar menos armaduras e estar é mais uma disponível para e depois é uma escolha
2: é uma escolha lá está eu vivemos eu faço terapia para ter um bocadinho mais de armadura porque eu não tinha <risos> nada zero e...
1: então há o problema contrário a ver armaduras a mais. Ah, exatamente. Que, concordas?
2: Por isso é que eu busco ali o tal meio termo uhum. que eu acho que devia ter e não ser tão 8 ou 80. Acho que um bocadinho de armadura não me faria mal porque <risos>
1: <risos> <risos> <risos>
2: para me ajudar então a
1: viver... Com menos dor.
2: Com menos dor, sim. E porque às vezes, vezes sinto-me só na existência e é uma, é uma coisa que, que assusta e indo buscar o Walter é, olha, uma das coisas que eu tenho medo em mim é o será que eu só existo ou será que estou a viver? e mais, por exemplo, mais do que medo da morte é o medo de não, de não viver até lá, não é?
1: de maneiras distintas eu também tenho essa inquietação e esse desassossego imagino que muitas das pessoas que nos estão a ouvir será que vivemos? Uh... Sim Será que estamos só a sobreviver? Porque
2: isso é, a morte é certa, todos sabemos, não há nada a fazer. Agora, a maneira como tu escolhes viver a tua vida, o que tu fazes com ela, isso, isso é uma escolha e, constante. E às vezes
1: a, vi, a, a vida e as obrigações e, e o trabalho e outras obrigações fazem estarmos num ramo ram, -ram interior-exterior, é? e, e às vezes caímos numa dormência repetitiva, e onde é que está a vida?
2: Onde é que está a vida? E, e, e às vezes falta-nos, olha, sabes uma coisa, o, o escrever também é um bocado o, o ir buscar a, a, a curiosidade que nós vamos perdendo quando nos tornamos adultos. Isso
1: é um perigo que eu tento, tento, tento não cair nisso.
2: Porque escrever, pelo menos, uh, vou falar por mim, é, é questionar-me constantemente. Uh, eu acho que talvez se note na minha escrita que, que eu, eu estou constantemente a questionar-me, a questionar tudo, a questionar as coisas, uh, pelo menos a questionar-me a mim e, e, e acho, que, acho que nós vamos perdendo essa coisa que temos de criança, né? da curiosidade do porquê das coisas, o que é isto, a o que é aquilo. A capacidade de fascínio de fascínio, de, de imaginarmos depois respostas também. É mais fácil imaginar uma solução ou uma resposta. E quando nos tornamos adultos, vamos perdendo. Não
1: preciso de ir ver, não preciso de falar, porque já sei, já vi, e isso pode nos fechar Não é? e porque <risos> um estamos ponto.
2: perdidos, como estavas a dizer, ou no trabalho, ou na... A dormência. Na da dormência. Falta-nos o, falta o tempo para para sermos mais insignificantes e mais insignificantes no bom sentido, não, não estarmos só com preocupações e de termos aquele espaço de respirar só com as pequenas coisas, lá está. E dedicar-nos
1: às vezes ao tédio, não é? Com mais, criança, tédio, com mais e, crianças. E,
2: e tirar prazer sem ficares assustados. Sem, é? sem
1: aquele medo de estar a perder tudo, não é? Exatamente, <risos> sem, sem, sem,
2: serem sem ser Porque em há angústia. Há sempre uma angústia pois em adulto. É. Há uma é. angústia qualquer. Se tu parares para te perguntar ah, vais ter ansiedade, aí uma angústia
1: ansiedade, 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 não é? Andamos todos nisso,
2: mas porquê percebes? Há sempre uma angústia
1: queria lançar-te uma pergunta que, que, que é uma, uma afirmação de Daniel Faria, portanto, a propósito uh, ele acha que o poeta é o que vê primeiro, o poeta é o que vê primeiro,
2: belíssimo mais uma vez. Olha, o poeta tal, tal, talvez sim, eu acho que ele diz isso muito naquele sentido que que acho que também falámos do o poeta vai buscar algo que talvez o outro não esteja a ver e vai transformá-lo em poesia. Daí ele chegar primeiro, porque ele foi buscar essa, essa pequena coisa. Que está à
1: frente de toda a gente. Mas, mas que sou... se
2: calhar os outros não viram, não é? Vamos dizer assim. Os
1: outros, as outras, as, as poetas, vamos também usar no feminino.
2: <risos> mas eu, por exemplo, sabes, o meu livro Ver no Escuro surgiu até também de uma pergunta que me fizeram que era para que é que serve a poesia, ou o poeta, e para ver no escuro, lá está, também tem muito a ver com isso, de um, o que não se vê, o poeta passa a ver, o que está no escuro passa a ter luz, uh, não sei, isto assim explicado até me parece às vezes um bocado... Por assim isto em palavras, não sei se faz muito sentido, não é? Porque há coisas que são tão difíceis de explicar e como diria a Clarice Lispector, e eu sei. <risos> <Falando> a <Clarice risos> Mas a,
1: a poesia continua a ajudar-te a ver no escuro?
2: É, sim, sempre. Mesmo quando tudo, mesmo nas fases mais difíceis, quando as coisas parecem mais perdidas. Acho que a poesia é sempre uma amiga também, não é? Acho que dá luz e, e essa luz uh, pode, lá está, não salvar-nos, mas ajudar-nos nesses instantes... A atravessar. Em que estamos no tal escuro e vamos lá e, ops a poesia dá-nos ali o, a luzinha pequenina e depois aquilo começa a abrir, a abrir e a tornar-se um, um clarão.
1: <risos> e, ap e apontou um caminho, talvez. Um clarão, sim. Um caminho maior. O que vais lendo, leste alguns poemas, uhum. uh, também te ajuda no que escreves, uh, Ai, sem dúvida, muda sem o tom, muda o tema.
2: Não, mas é, é são chamadas influências que, que mesmo que sejam inconscientes, não é? Uh, Vão, vão, moldando, vão moldando tudo Vão moldando quem és Vão moldando o que tu fazes E tu
1: regressas, tu, tu, tu lês há, há músicas que ouvimos em modo repeat Há poemas, há Ai, poemas que dúvida. tu lês em modo repeat Sem né? dúvida sem E dúvida. algum destes dois?
2: Ai sim, homens que são como lugares mal situados Os dois, muito. mas homens que são como lugares mal situados Eu também costumo ler poesia Ao vivo, não é? em eventos Já o e... fizeste até
1: com músicos, não é? E...
2: E ainda continuo a fazer o Navio dos Loucos com o José Anjos, o Gajo, o Gajo é o nome artístico dele, ele se chama João Moraes, com o Carlos Barreto. Temos o chamado Navio dos Loucos, onde lemos poemas nossos e também, também lemos a Herberto Welder, de vez em quando, ou outros, outros poetas. Avisa-me quando for. A... Sim, <risos> a eu aconselho, a vez. que eles são excelentes músicos e eu e o José Anjos dizemos os poemas. Ah, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer por acaso, porque eu gosto mesmo mesmo de ler poesia em voz alta, eu gosto de dizer poesia. Notas isso. É, olha, aí, está, aí é um prazer, gosto mesmo,
1: e andas sempre acompanhada de poesia, da, da, da dos outros,
2: sim, Ai, da minha, não, por favor.
1: Não, a tua também, <risos> nem, nem que seja em ti, não é? E, ah, sim e, e Escreves sim. às vezes frases no telemóvel, ah, sim,
2: já me aconteceu, sim. Mas agora vou, vou passar a tentar ser moderno e fazer como a Raquel Nobre Guerra até já me aconselhou. Ó
1: então, oh, Cláudia,
2: oh, diz para o gravador as coisas de estar a escrever. E é. Olha que bela
1: ideia. Que maravilha, claro. <risos> uh, antes de mais, obrigado também à Raquel e ao Walter pelo, pelo, pelos Sim. áudios, pela gentileza uh, e pelo vosso olhar sábio e poético também. Sim, sem
2: dúvida, são maravilhosos. Mas a Raquel deu-me essa ideia então de usar o gravador, e que e... é uma bela ideia, mas eu esqueço-me de usar o telefone. Pois, que és mais
1: analógica, pois. talvez, não é? Olha, como é que te imaginas daqui a 10 anos, essa pergunta de bolso que, que, que nos projeta para, para um sentido? Tu tem, tu, como é que gostavas de te ver daqui a 10 anos?
2: Gostava de me ver mais em paz,
1: uhum.
2: eu e o mundo, <risos> mas gostava de estar mais em paz comigo. Vejo-me talvez rodeado de gatos, mas isso é uma imagem que eu tenho sempre minha. De... Mas tu,
1: tu, o que é que é rodeado? Com mais dois? Ah,
2: com mais dois, eu estou sempre a arranjar uh, desculpas para, para ter mais gatos. Não tenho, agora só tenho duas, mas imagino sempre... Que talvez venha a ter condições de ter mais. Uma casa
1: com muitos gatos. Com muitos
2: gatos, muitas plantas, muitas orquídeas, muitas sei lá. E poesia. <risos> e poesia. Um... O que é que eu... não sei como... Eu... Olha, por acaso, tenho um poema que eu escrevi que é o Carta a mim mesma e em que eu me imagino a falar para mim no futuro uh... e que de lá está a falar melhor disso do que eu agora estou a dizer. <risos> Mas, não sei, imagino. Acho que ter sentir-me em paz seria muito bom.
1: E está lá essa ideia nesse poema.
2: Está, sim, acho que sim, acho que sim.
1: Alguma... Imagino-me
2: a escrever sem dúvida, hum. a pintar, espero eu, sem dúvida alguma, a dançar contigo. Ah, eu quero. <risos> contigo, <risos> hum, por exemplo.
1: Ou talvez a fazermos um playback. Um playback. Oh, muitos, só um não, muitos. Muitos playbacks, muitos playbacks. dramáticos. Trágico. Trágico-cómicos. A vida tem sido boa para ti?
2: Não, credo. Não, estou a brincar.
1: <risos> nem penso nisso. Nem, nem pensar.
2: Não, sim, e, e não, sim, não. Sim, não. Estou a ser sincera. Um, ou talvez eu não seja muito boa para a minha vida. <risos> em vez de ser, Se calhar sou eu que não sou assim tão boa para a minha vida. Um, Será que estás a
1: ser cada vez melhor?
2: Pois, estou a tentar isso. Estou nesse caminho de tentar ser cada vez melhor com a minha vida. De estarmos em paz uma com a outra. De nos entendermos. De escutá-la. Uh, para ver o que é que posso fazer. Uh, não sei. Agora eu também não, não, não acredito muito no conceito de ser feliz, da felicidade acho que de facto é assim, temos bons momentos maus momentos e temos fases médias temos fases pesadas temos umas leves e vamos aprendendo a viver com isso e, e, e se queres que te diga também, ainda bem que a vida não foi sempre boa comigo porque, não é, como é que nós aprendemos e crescemos, é que, quando a vida é menos boa connosco, é que talvez nós nos, nos tornemos as melhores pessoas? Ou... Sim,
1: e, e vejo isso em ti. Eu também estou a ser muito poético agora, mas... É, sim, mas sinto isso em ti, procuro eu também uh, fazê-lo, que é transformar o, as coisas menos boas que nos acontecem, que vivemos, que sofremos, transformar as feridas em, em algo positivo, sim. que é de outra, dito isso de outra maneira tu hum. a, tua, a tua arte E a mulher em que te tens uh, Transformado Em que és é, é, Acho que é o fruto <risos> É a romã disso
2: Acho que mesmo quando a vida é dura Conosco também nos ajuda Lá está a ter, a ter mais empatia, empatia. E, 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 Isso Não aconteceu
1: é? eu, 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 Foi fruto da, da dor
2: aprendemos a ter mais aprendemos tanta a coisa consci... porque uh, imagina alguém assim. que tem só uma vida fantástica eu acho que essa pessoa deve ser insuportável também acho eu, a sério eu acho que as pessoas que dizem que são extremamente felizes são uma seca também é amassador não tem paciência massa dá uma delas às Também também eu... Não, não, não dá. E, e,
1: e por isso atra, atraí muito <risos> pela tua pessoa, né? já, já. identificámo nos Sim, foi?
2: é verdade. Um, mas é, é isso, não. eu fujo dessas pessoas a sete pés, pessoas que se dizem muito felizes e que, nunca, e que são sempre com um sorriso não, este eu certeza. gosto de pessoas sorridentes, atenção. Né? Eu. Ainda vou não, não vão claro. pensar que eu sou uma pessoa não, horrível. Bem-humoradas, como bem -humoradas, é o teu caso. Não, por favor, senão também. É uma, não, Agora, pessoas
1: muito pesadas. Aquela, aquele peso, peso, Sim, peso, peso, não. peso e também. Que também horror, não, não, também não se não. aguenta.
2: Agora acho que também estão sempre bem com bem, tudo sim, e eu tudo. pateta alegre. É,
1: pateta alegre <risos> nós também não, não, não frequentamos, não frequentamos.
2: Não, 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 frequentamos, não usamos <risos> pateta não usamos, alegre, não, não usamos,
1: não não, não, não. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas, a que pequenas coisas do dia-a-dia -dia, atualmente uh, atribuís interesse, beleza e tens gosto em dedicar tempo e atenção? Que pequenos prazeres.
2: As minhas gatas... As minhas plantas.
1: Voltámos a isso. Mais alguma coisa?
2: A poesia. A dança. A amizade. A
1: amizade.
2: A minha mãe a dormir. Ah. <risos>
1: um.
2: O cheiro do outono. Tanta coisa que eu posso dizer. <risos> a palavra amor são tantas as pequenas coisas e que são as que mais me interessam ainda por cima. Que tu disseste-me é isso, grandes... disseste
1: isso e a tua poesia às vezes são sobre grandes coisas e coisas viscerais uh, uh, mas tu disseste-me qualquer coisa sobre isso, que é que cada vez mais te dedicas às pequenas coisas e é nas pequenas coisas que cada vez mais te importa... Olhar para escrever poesia, disseste-me qualquer coisa sobre é porque isso. porque
2: eu acho que o exercício é, o interessante é tu poderes deixar de te preocupar com as grandes para, para, para poderes fixar-te, eu acho que as que mais importam num certo sentido são as pequenas, também é sinal que não, que não tens que estar assustado com, com nenhuma das grandes, sejam lá as, não, sei, não sei se me estou a fazer entender, sejam lá as grandes o que forem, são essas pequenas, pequenas coisas do dia-a-dia -dia que nós não costumamos olhar talvez as que primeiro importem para poderes também olhar para as grandes porque se não começas por observar as pequenas não é? primeiro, como é que tu como o outro dizia, antes de quereres mudar o mundo arruma primeiro o teu quarto não o é? Valério está sempre a dizer isto <risos> e, eu, e eu concordo com ele plenamente Saravá Valério sim, e eu concordo com isso
1: Vou querer o Valério aqui também. Para, para,
2: falar de, para chegares às grandes, passa primeiro pela, pelas pequenas coisas do dia a dia. Tu
1: tentas pôr isso em prática?
2: Tendo, sim. Tento.
1: Obrigado, Cláudia.
2: Olha, obrigada. Afinal, passou rápido. Fácil. Não passou. <risos> passou.
1: E vamos combinar uma dança? Vamos, vamos. E um copo de vinho? Sim. Vamos. Gostei muito.
2: Eu também. E obrigada mais uma vez.
1: Não foi assim tão difícil?
2: Não foi, mas um bom difícil
1: foi um bom difícil foi um bom, foi um bom, difícil, foi um bom mais foi um bom mais <risos> sim. Bom mais, mais um bom difícil. mais mais sim. eu sim. gostei muito eu também, obrigado, obrigado. 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 e terminou assim este episódio com a poeta e pintora Cláudia R. Sampaio espero que tenham gostado e se mandem poemas, desenhos, ilustrações corações, energias boas comentários, sugestões Aproveitem e ativem as notificações zões, 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 zões. <risos> e partilhem o podcast com o Universo que vos rodeia. Se quiserem, enviem-nos um e-mail para a beleza das pequenas coisas, eu gosto sempre de saber o que pensam, o que acham, de ter o vosso feedback, saber quem é que está desse lado. Como sabem, o, o genérico é da autoria da Márcia, maravilhoso genérico. Já ouviste? Já, já. E então, gostaste? É lindíssimo Também acho Com a colaboração de Tomara, a edição áudio é do João Ribeiro As fotografias foram desta vez Do de João Carlos Santos, que te pôs a fumar Entre outras coisas, não foi? É verdade <risos> Aproveitaste e fumaste um cigarrinho antes e que tem que
2: fazer agora também
1: Tens, não é? Tenho. Pois E pronto, é tudo por agora Volto para a semana com mais uma pessoa convidada Até lá, já sabem Pratiquem empatia E boas conversas como é que te despedes das pessoas, Cláudia? Que frase? Que, frase. que ideia? Ah,
2: Tenham empatia. Tenham empatia. Tentem ter empatia sempre. E não se esqueçam que, por detrás de um sorriso, pode estar algo bastante doloroso. Portanto, vamos partir do princípio que todos temos. Todos precisamos de empatia uns dos outros. Uns com os outros. Amor uns para os outros. A ah, mais.
1: <risos> Adoro. <risos> Obrigado.
2: Obrigado.